0: 7 de cada 10 trabajadores están insatisfechos con su empleo. Esto sucede por diferentes circunstancias. Puede ser que no se encuentren haciendo lo que les apasiona, quizá el salario no satisface sus necesidades o su empleo no les permite desarrollar habilidades, entre otras. Si conoces la meta final, el empleo de tus sueños o aquello que deseas realizar por el resto de tu vida, podrás alinear lo que ahora haces en tu trabajo hacia ese objetivo o cambiar de empleo por aquel que sí se alinea a lo que estás buscando. Pero, en definitiva, deberás encontrar un propósito a lo que haces. Amigos y amigas líderes, muchas gracias por seguirnos en este podcast. En esta ocasión queremos compartir contigo esta entrevista que nos ha regalado mi amigo Rubén Duque, entrenador de la selección de rugby en México e International Speaker, acerca de cómo encontrarle un propósito a nuestro trabajo. Los sueldos económicos han dejado de ser un motivador en nuestros empleos. Ahora lo que estamos buscando es desarrollo personal, sentirnos valorados e importantes en nuestro trabajo. Esto puede venir de afuera hacia adentro. Es decir, que nuestros compañeros de trabajo reconozcan la valía de nuestras actividades. No obstante, no siempre es así. Y cuando esto sucede, el proceso de generación de valor o del propósito de nuestro trabajo deberá de realizarse de adentro hacia afuera. Esto último conlleva a que nosotros hagamos una visualización de lo que hacemos más allá de la simple actividad y encontremos el para qué lo estoy haciendo. Acompáñame en esta entrevista que nos comparte mi amigo Rubén Duque y si consideras que estos consejos y recomendaciones te ayudan, no dudes en comentarlo con tus amigos y compartirles que en este podcast podrá encontrar estos temas que abonan para pulir sus habilidades de liderazgo. Suscríbete, comenta, comparte y practica estas herramientas. No olvides seguirme en mis redes sociales Hazme saber qué temas te gustaría que tocáramos en este podcast y a quién te gustaría que invitáramos en alguno de nuestros episodios para seguir platicando de liderazgo y algo más. Encuéntrame en Facebook e Instagram como Salvador Santoyo Speaker y en Twitter como Salvador Speaker. Bienvenidos al podcast de liderazgo y algo más. Quiero que caminemos juntos en el fantástico mundo del liderazgo. ¡Acompáñame! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a donde te proporcionamos herramientas de liderazgo para que tú puedas desarrollarte en tu sociedad, en tu trabajo o en cualquier campo donde te desempeñes. Voy a saludar a nuestro co-conductor Esaú García. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi estimado Salvador les voy a presentar a quien tenemos de invitado, él es entrenador de la selección mexicana de rugby, es speaker internacional, es coach ejecutivo y de equipos, experto en motivación, liderazgo y trabajo en equipo y valores, así como de felicidad y propósito, ha ayudado en la preparación mental de atletas olímpicos mundialistas, entrenadores profesionales, campeones de la primera división en Francia así como a directivos de empresas multinacionales, y déjenme decirles que ha colaborado con empresas en diferentes países de Europa y América, entre las que destacan varias del exclusivo grupo de Fortune 500, Fortune 500. ¿Quién es el invitado del día de hoy? Él es Rubén Duque y hoy vamos a hablar acerca de tener un propósito, de tener un objetivo en donde, en nuestro trabajo, en aquello a lo que nosotros nos dedicamos. Hace algunos días tuve la oportunidad de ver una charla precisamente de Rubén y por ello lo hemos invitado el día de hoy, ya que considero que este tipo de información y y el conocimiento que se genera a través de este tipo de charlas es de un gran valor para todos aquellos que tienen la oportunidad de recibirlo. Mi estimado Rubén, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Salvador. Es un
1: placer estar aquí con ustedes. Y pues encantado de recibir esta magnífica invitación y felicidades por la iniciativa de compartir estos tips, este conocimiento sobre liderazgo y que cada cual ya después, pues con eso que ha recibido lo puede implementar en su día a día, que es de muchísimo valor.
0: Muchas gracias propósito, en el trabajo suena como a un objetivo, como a una meta, como a encontrarle un sentido a aquello que te dedicas y en el marketing que estábamos generando de este programa hablábamos de quizá tú estás en estos momentos en el empleo de tus sueños, quizá no. O quizás estás trabajando para crear ese empleo de tus sueños, aquello a lo que te quieres dedicar. ¿Cómo encontrarle un sentido, un propósito, primero, a aquello que no has soñado y, y que te dedicas a ello por diferentes circunstancias? Creo que es una etapa complicada, Rubén, pero desde tu perspectiva, ¿cómo puedes encontrarle un propósito, un objetivo, cuando te dedicas a algo que no te agrada?
1: Pues mira, Salvador, la verdad es una muy buena pregunta y yo iría a, a empezar por la relevancia que tiene poder darle propósito al trabajo y una gran distinción entre tener un trabajo con propósito y darle propósito a tu trabajo, que aunque parezca lo mismo, no lo es. Pero sí que es urgente empezar a investigar y a profundizar sobre qué es, cuál es la necesidad de darle ese propósito a tu trabajo. Mira, hoy en día más o menos hay diferentes datos de encuestas, pero hay algunos que arrojan que cerca del 80% de la gente no disfruta de lo que hace. Y si a esto le añades que el 70% de las diferentes encuestas de los empleados además manifiesta no tener un compromiso real con aquello que hace, la situación es bastante preocupante porque la persona ni está disfrutando, ni está comprometida. La empresa tiene gente que no está realmente alineada a lo que tiene que hacer, ni le gusta, ni está comprometida, con lo cual, obviamente, los resultados esperados no son los que podrían llegar a ser ni para la empresa, ni para, ni para el empleado o para el emprendedor, en este si es un, un caso, el caso de un emprendedor. Entonces, para dar un marco de contexto a la situación, estamos viviendo tiempos de bastante crisis. A esto se le añade que poco a poco ha ido entrando en el mercado la generación millennial. Eh, bueno, yo estoy a dos meses de, de ser millennial casi considerado, catalogado como millennial. Pero esa, esa gente que entró poco a poco al mercado laboral, en el año 2030 se calcula que va a ocupar el 70% de ese mercado laboral, ¿no? de, esa, de esa gente empleada o gente que tiene empresas y demás. Con lo cual, ahí se conectan dos cosas. Por un lado, la realidad tan grisácea que hay y por otro lado, la necesidad de esperanzar a todas estas generaciones, ya no solo millennial porque ya están entrando poco a poco la generación Z al, al entorno laboral, con lo cual es urgente reconocer la situación y es aún más urgente ponerle remedio. Y ahora sí, quiero hacer una distinción grande entre el ideal que decía Salvador de yo quiero tener el trabajo de mis sueños, eso sería tener un trabajo con propósito que ya se sabe, es alinear lo que te gusta, por lo que te pagan, etcétera, etcétera. Pero, claro, ¿cuántos de esos hay? Que sería ideal y es hacia donde deberíamos de emigrar, sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, cuando conseguimos esto, nuestro día a día, pues casi no es trabajar, es dedicar tu tiempo a algo que te apasiona y que encima te paguen por ello. Que luego veremos cómo es es ese lugar hacia hacia el que deberíamos de tender. Ahora, en el contexto real... La gran mayoría de las personas, como he dicho antes, no disfruta de lo que hace. Tenemos que empezar, entonces, a rediseñar nuestro trabajo. Es una manera de reenfocar la, la actividad laboral a la que nos estamos dedicando. Y, bueno, yo de hecho lo llamo y me parece que lo escuchaste en una charla TED que di en Coachacualcos hace, hace dos o tres meses, que lo llamaba Rediseñar tu trabajo y hay que echarle un par. Yo le decía, hay que echarle un par no para rediseñar tu trabajo. Y es Y el par no es que sea un par que también, sino que es un acrónimo que que al final lo lo que trato de compartir de una manera ordenada es que primero que nada hay que rediseñar la P, que son nuestros pensamientos, hay que rediseñar la A, nuestras acciones, y hay que rediseñar la R, nuestras relaciones. Que de hecho, en el momento en el que tú consigues poner este método par, llamémoslo así, consigues adueñarte de tu trabajo y consigues darle un propósito a tu trabajo, sea lo que sea aquello a lo que te dediques. Seas un lavador de platos, como me tocó a mí estar en Nueva Zelanda seas un empleado, seas un CEO, sea cual sea tu labor en la empresa o en el mundo, le puedes dar un propósito siempre y cuando lo tengas tú reconectado desde tu persona. Entonces, por eso siempre hay que empezar por la P de conectar con ese sueño titánico, que es aquello que te inspira, que es aquello que tú quieres ser desde tu persona. Porque en el momento que consigas conocer esto, si consigues alinear tu propósito personal a aquello que estés haciendo, vas a darle sentido a tu trabajo, sea cual sea este. Porque al final cada trabajo, eh, Saúl, Salvador, son maneras de poder servir al mundo. Son maneras de poder ir escalando hacia algún lugar de mayor proyección. Son entrenamientos que te van a servir, con lo cual no desechemos la oportunidad de exprimir al máximo cualquier oportunidad laboral que tengamos por insignificante que sea esta y en la insignificancia puedes encontrar propósito y en la insignificancia puedes encontrar una manera de hacer las cosas que contagie e inspire al resto y ahí es donde empieza parte de ese liderazgo hacia afuera, primero lidera hacia adentro, después lidera hacia todo tu entorno luego si queréis entramos un poquito más específicamente a cada una de las letras del par pero prosigamos si quieren con la conversación
0: Mencionas que primero debemos de ejercer un autoliderazgo para después ir hacia el exterior, generar liderazgo con la gente que nos rodea. Pero algo muy importante que alcanzo a rescatar de este comentario, Rubén, es que no importa si en estos momentos te estás dedicando a algo que no te gusta. Puedes rediseñar y cambiar el escenario para encontrarle un sentido a esto que no te agrada del todo. Eso es lo que puedo entender de lo que nos compartes, ¿cierto?,
1: Así es. De hecho, el, eh, el ejemplo que suelo compartir, que tú ya escuchaste en aquella, en aquella eh, conferencia, es el mío personal. ¿no? No, no porque sea extraordinario, sino porque es el que más puedo contar por, por haberlo vivido en primera persona. Mira, yo era un, un soñador empedernido con el tema del rugby lo sigo siendo, con diferentes tipos de sueños. ¿no? Pero en aquel momento, con 10 años, siempre quise ser entrenador profesional, pero entrenador no, jugador profesional de, de rugby que en España era una medio utopía con 20 me lesioné y empecé a estudiar curso de rugby y ahí sí que empecé a tener la inquietud de ser ese entrenador profesional de rugby. A la vez estudiaba mi carrera de economía, frustrado totalmente porque era algo que no me gustaba en absoluto, la postergaba, de hecho no la acabé porque estando en quinto ya de economía y estando en uno de los momentos más bajos de mi vida, sin darle sentido a lo que hacía, eh, amargado porque no acababa una carrera que se me hacía infinita y que no me gustaba, pretendiendo, pues, eh, no sé, agradar a, a mis padres por finalizar una carrera que era lo que estaba de moda y era lo que, lo que los papás más querían proveer a sus hijos pretendiendo un futuro seguro, como si hubiera algo seguro en el futuro, ¿no? Pero es es esa tendencia que la sociedad también nos ha hecho creer. Y no digo que esté mal, lo que sí que digo es que empecemos a explorar si es eso lo que realmente queremos o no. En ese momento mi hermano por ahí, eh, Borja, aparece y me, que vivía fuera de España y me da la oportunidad, me llama y me dice que acaba de comprar, pues ha pagado un curso de inglés de dos meses y una casa de dos meses para que yo me fuera a vivir a Oakland, a Nueva Zelanda y aprender de los mejores, que ahorrase para el boleto y a buscarme la vida por allí y a subsistir y aprender de los mejores. Y quería realmente ser ese entrenador profesional. Me fui para allá, los dos, estuve amargado dos meses porque estaba solo, tenía enemigos, ni sabía hablar inglés y tenía dinero. A los dos meses se me acaban las clases de inglés y se me acaba el dinero para rentar la casa. El departamento que compartía con otras seis personas y es en ese momento donde digo, o marcho para España o decido huir hacia adelante persiguiendo ese sueño. Y la única manera para poder permanecer en Nueva Zelanda fue encontrando un trabajo como ilegal, lavando platos, vasos, suelos y de toda la porquería que se junta a una cocina durante 12 horas al día por 13 meses. Fui creo de los tipos más amargados que, que había en Okla. Me despertaba a las 5 y pico de la mañana pensando en 12 horas lavando platos. No era, no era como lo más estimulante, ¿no? Estaba amargado, estaba amargado conmigo mismo mi autoestima estaba por los suelos, mis relaciones con los compañeros de trabajo eran malísimas en la cocina, en mi oficina, y todo fue así hasta que en un momento me empecé a replantear, a ver, no estoy caminando hacia ese sueño titánico que yo tenía, estoy sí lavando platos, pero este no es el fin, es un medio. ¿Cómo puedo vincular cada plato que lavo a ese propósito más grande que yo tengo en mi vida que es poder entrenar y facilitar y acompañar a personas a través del desarrollo deportivo. Cuando conseguí reenfocar, rediseñar mi pensamiento, fue cuando empecé a dar un sentido diferente, a lo que hacía. Y a partir de ahí, todas mis acciones cambiaron. Empecé a buscar curso de rugby, empecé a buscar dónde formarme en, la mayor, en el mayor nivel que había de entrenador en Nueva Zelanda. Y cuando se me da la oportunidad realmente de poder formarme para ser un entrenador de allí, bueno, lo, lo llamaban nivel 3, y entrenar a un equipo que era requisito del curso, en ese momento hizo clic. Y en ese momento descubrí que cada plato que lavaba era un medio para conseguir ese fin. Y en ese momento... Fíjate que yo no me daba cuenta, pero yo mismo estaba cambiando la manera en la que iba a trabajar. O sea, mi trabajo era el mismo, la oficina era la misma, ese chorro a presión de agua y ese lavaplatos a presión y caliente y tal. Y, y los compañeros eran los mismos, sin embargo, tomaba yo de diferente manera el trabajo, tomaba yo de diferente manera mis relaciones y mi manera de hacer las cosas. Entonces, cambiemos el enfoque que le damos a las cosas, porque según tú proyectas un enfoque, tú proyectas una energía, y de hecho hay, hay un cuento muy bonito claro. eh, eh, que cuento en, 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 de hecho en un libro que estoy finalizando esta semana y espero mandar dentro de dos a, a la editorial. Y justamente habla, porque está basado en todo esto que estamos hablando del propósito, y habla de una pequeña historia de pues, que había un tipo, un caballero francés que, que entra por, por España y sigue, sigue cabalgando, ve una especie de, de obra, se acerca allí y hay tres canteros que están ahí haciendo diferentes obras y le pregunta al primero de ellos, oye, ¿qué haces? ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Y el tipo, eh, el primer tipo al que le pregunta, amargado, enfadado, le pregunta, ¿no lo ves? Estoy puliendo piedras. O sea, se va el tipo, se encuentra al segundo cantero y dice, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy afilando el, el cincel, el curil para hacer un poquito mejor las piedras, tal, 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 pero no era tan mala onda aquel tipo. Ok. Y estaba, y bueno, se acerca al tercer canterano, un tipo que estaba silbando y le pregunta lo mismo: Oye, ¿qué haces? Le dices, Estoy construyendo, y le dice, Estoy construyendo la catedral de Burgos. Tres mismas personas, tres mismas labores, tres enfoques diferentes. En función del enfoque que tú le das a las cosas, así es tu energía. Y así está después tu manera de hacer cada una de las cosas, tu manera de relacionarte y tu manera después de liderar a las personas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rediseñar nuestro pensamiento. Utiliza tu enfoque porque ahí donde pones tu enfoque va tu energía. Búscale qué lado le puedes dar para conectarlo con un propósito que esté por encima, pero tienes que buscar dentro de ti primero cuál es ese propósito, qué es eso a lo que tú has venido al planeta Tierra, ¿no? ¿Cuál es esa misión que tienes en la vida?
0: El ejemplo que mencionabas de lavar platos como ilegal en otro país es muy común para los mexicanos que viven en Estados Unidos y que cruzan también la frontera para poder subsistir.
2: Aprovechando toda esta información, mi estimado Rubén, que al final de cuentas es algo extremadamente importante y que tiene que ver precisamente con el sentido. Al final de cuentas, cualquier actividad que se haga, cualquiera, abona a la humanidad misma. Lavar platos es importante porque a veces uno quiere llega a un restaurante Ten, tenemos ganas de desahogarnos, no solamente es comer, es vivir un momento agradable, es vivir un momento tranquilo, imaginemos que lleguemos al restaurante precisamente y lo primero que vemos en el plato es una mancha que no se pudo quitar porque el lavabotrastes no hizo bien su trabajo, eso a mí me generaría frustración, estrés, molestia y mandaría a llamar a X, Y o Z, es decir, esa frustración la compartiría. Así de importante es cualquier trabajo siempre y cuando encontremos el sentido, efectivamente, siempre y cuando veamos el marco o el reencuadre en el cual yo puedo decir, ok, puedo verlo como, pues estoy lavando los trastes, haciendo la misma la, el mismo ejercicio que tú, mi estimado, o puedo verlo como estoy dándole el mejor servicio, o estoy abonando a la felicidad y a la satisfacción de un comensal, ¿no? Con mi, pequeño, mi pequeña actividad, voy a abonar a esa satisfacción, a ese sentido de que cuando él venga aquí vea que siempre está impecable toda la parte que me corresponde a mí, etcétera. La pregunta es: ¿cómo, amigos? O sea, es decir, entiendo la parte del par, ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo, cómo vemos exactamente? Porque mucha gente en este momento que nos viene y nos escucha pueden estar, obviamente, como líderes, dueños de empresas, de negocios, pueden estar diciendo: Bueno, a mí, yo estoy en el trabajo que me gusta o en el negocio que me gusta. Pero muchos, tal vez no, muchos son tal vez negocios heredados, tal vez no me gusta, pero es de donde como, es de donde come mi familia, donde comen varias familias, pero lo que me comentas del par no le encuentro tanto sentido si no lo empiezo tal vez a aterrizar, no si no lo empiezo a materializar. ¿Cómo lo materializamos, mi estimado? ¿A qué barrera nos vamos a enfrentar? ¿A qué barrera nos vamos a, a topar psicológicamente tal vez o, o de actitudes al momento de querer emprender ese encuadre o ese encontrar el sentido a las cosas?
1: Mira, el primer primer obstáculo que te vas a encontrar eres tú mismo, Eh, principalmente porque creo que rara vez nos han invitado en la escuela, en nuestra formación, a preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida, para qué he venido aquí, qué se te da bien hacer… En el momento en que no nos hacemos esas preguntas o en qué qué eres bueno, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades también, hasta que no nos hagamos esas preguntas a conciencia y te las puedes hacer tú y te las debes hacer tú y también puedes preguntar a todo tu entorno qué es aquello que te ve que hagas bien, en qué destacas, por qué eres único. Pero es que fíjate que esas preguntas no nos las solemos hacer nosotros mismos, ¿no? A veces sí necesitamos una persona, una tercera persona que nos esté confrontando a esas, a esas preguntas. Entonces, lo primero que yo les diría como herramienta es, empieza a, pregu- empieza a hacerte ese tipo de preguntas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Qué he venido aquí? ¿Qué hago bien? Porque muchas veces nuestro propósito va muy alineado a aquello en lo que eres bueno, es decir, cada uno, si sí es cierto que tenemos algunos eh, talentos, algunos son eh, de manera corporada, de manera nat, innata, y otros son eh, de manera desarrollada, ¿no? Con la famosa regla aquella de las 10.000 horas, de hacer algo de manera repetida, con feedback, hasta que elevamos nuestro nivel de, en ese talento. Pero fíjate que nuestro talento o aquello en lo que somos muy buenos es normalmente aquello que también nos gusta, porque si no, no lo hubiéramos conseguido desarrollar a ese nivel de maestría. Entonces, pues tenemos que empezar a hacer este tipo de preguntas. ¿En qué soy bueno yo? ¿Para qué he venido? ¿Y cómo puedo hacer que aquello en lo que yo soy bueno tenga sentido para el mundo? Alinear cómo aquello en lo que yo tengo talento cubre alguna necesidad que el mundo tiene. Porque en ese momento puedo hacer más y en ese momento cualquier, a cualquier trabajo le puedes dar ese sentido superior independientemente de ese trabajo que, que estemos haciendo, ya sea lavar platos o aquel ejemplo del cantero, que es, de los canteros que estaban ahí construyendo una catedral o aquel ejemplo de aquel presidente de los Estados Unidos que le preguntó a un tipo que estaba trapeando un edificio que, que, que es lo que hacía, que se dedicaba y él decía que estaba ayudando a llevar un hombre a la luna. Es en función de cuál es tu enfoque, sea cual sea el trabajo que tú tengas, haz este tipo de preguntas. Algo también que te pueda ayudar si no lo tienes tú muy claro o a veces nos hacemos estas preguntas, pero fíjate, que a veces nos autosaboteamos porque no somos sinceros o no nos damos las respuestas por mil motivos no porque cómo hacemos nosotros mismos no lo expresamos ayúdate de personas de terceros que te ayuden a hacer ese tipo de preguntas ya sea algún amigo amiga o ya sea si tienes la oportunidad de contratar a, a un coach o alguien que te acompañe para hacerte ese tipo de preguntas y que forzosamente tengas que contestar hazlo pero primero que nada tienes que responderte a estas preguntas. En el momento que tú descubres cuáles son realmente tus talentos, cuáles son realmente las necesidades que tiene el mundo y que tú puedas obrir con ese talento. Y en el momento cuando haces match con eso, ahí ya tienes un propósito grande y puedes dar un sentido de propósito a cualquier labor que tú le hagas, pero hasta que no hagas esa limpieza previa de reenfocar tu pensamiento, de, de buscar cuál es tu propósito, cuáles son tus talentos y los pongas cada día al servicio del mundo, no vas a poder darle un sentido mayor de servicio a la actividad que tú estés haciendo. Y eso ya empieza, empieza en una mirada interior y acaba en una mirada exterior. ¿Cómo yo cubro la necesidad del mundo a través de lo que yo puedo hacer y lo que está en mi mano hacer? Porque después surge otro problema, que es enfocarme en cosas que yo no puedo controlar y que no dependen de mí. Y ahí es cuando empieza el, el estrés total, ¿no? Desde ese propósito que tú quieres alcanzar, desde ese talento que tú tienes y desde esa sensación o desde esa intención más bien de servir al mundo, ¿cómo puedes hacerlo dada tu situación actual? Porque si no, si nos proyectamos solamente a lo que deseamos a futuro y no nos damos cuenta de que lo que estamos viviendo hoy puede tener un sentido hoy y nos puede ayudar a que el día de mañana el siguiente trabajo lo haga mejor o pueda acceder a él gracias a las habilidades y las competencias que he desarrollado hoy aquí, por ponerme al 100% con un compromiso total, sea cual sea tu labor, ya sea ese lavar plato, ya sea ese pulir una piedra, ya sea con el ejemplo que ponías en Saúl, que se me hacía brillante. Pues sí, cualquier persona que vaya a un restaurante quiere ver que todo está... Y, y das por hecho que va a estar. Y cuando no estás, cuando te enfadas, cuando reclamas, cuando dices, espérate, yo voy a pagar por esto. Y como líderes a lo mejor de un negocio como un restaurante. Si no le damos la importancia que tiene la persona que está detrás de la cocina lavando y esa persona no se da importancia a lo que está haciendo, pues, obviamente, las cosas van a ir mal, ¿no? A nivel de negocio, pero también a nivel personal, con esa persona que no está poniendo todo su compromiso en el trabajo. Porque, al final, con lo que yo les comentaba, esa de lo del PAR, fíjate que todo empieza en la P, en ese buscar un propósito en qué soy bueno, cómo puedo servir al mundo, cómo puedo dar sentido al trabajo que estoy haciendo ahora para conectarme y, dar un, y ser un 1% mejor mañana para el trabajo que me venga mañana ser más... Y ir creciendo. E ir creciendo porque lo alineas a algo mucho más que realmente sea emocionante para ti. En el momento que le das ese pensamiento diferente, que cambia tu actitud por completo, la manera en la que haces las cosas cambia por completo. Mira, fíjate, podemos hacer las cosas desde tres lugares. Desde la irresponsabilidad, es decir, no hago lo que sé que tengo que hacer. Desde la responsabilidad, hago lo que sé que tengo que hacer. Pero quedarse ahí es un poco mediocre porque al fin y al cabo es muy robótico, hago exclusivamente lo que me están pidiendo que haga en mi descripción de trabajo. No hago nada más, me quedo al límite. Y fíjate que, que parece que qué responsable eres, como si fuera algo bueno no. Eso es lo mínimo, pero es mediocre. O puedes hacer la cosa desde el tercer lugar, que es desde el compromiso, que es hacer lo que sabes que tienes que hacer con un sentido de entrega y servicio brutal, aunque seas lavador de platos, aunque seas cantero en la construyendo una, una, una catedral. Cambias tu enfoque de pensamiento e inmediatamente después cambia tus acciones, cambia tu manera de hacer las cosas. Y es que eso no solamente tiene, tiene algo positivo para ti, es que ahí empieza tu influencia hacia el resto. Porque la gente que te observa ver las cosas, ver hacer las cosas como las estás haciendo con ese sentido de entrega, contagia los comportamientos de las personas que están cerca de ti. Y mirad, había un estudio, creo que era de la Harvard Business Review, a 265 líderes, que decía que el, tal y como se comportaba el líder, el, el líder primario, por llamar de alguna manera, se ramaba ese tipo de comportamientos a, a su ámbito de influencia, pero ahí no quedaba la cosa. La gente por debajo de este segundo nivel actúa de una manera muy similar al primer líder, con lo cual los comportamientos tienden a imitarse, por la observación que tenemos de la gente que está cerquita nuestra. Si cambio mi manera mi enfoque, le encuentro el propósito, en qué soy bueno, cuál es mi talento, lo pongo a servicio del mundo, le doy ese clic a cualquier trabajo que pueda llegar a encontrar, obviamente va a haber retos y no todo va a ser de color de rosa. No es como, ah, ya le di un sentido y de repente, Todos mis días van a ser maravillosos. Yo le di sentido, pero había días que seguía amargado lavando platos, pero era era capaz, fíjate, al final es una habilidad mental, el reenfocar, el recalibrar las cosas, y eso requiere entrenamiento. Y entrenar es, entrenar no solamente hacer las cosas cuando te van bien, sino hacerlas cuando te van mal. Cuando te llega un día en el que dices, ¿para qué chingos vine yo aquí a Nueva Zelanda? No, estoy al otro lado del planeta Tierra, no tengo dinero, es un lavaplatos ilegal, no acabe mi carrera... Soy un soñador empedernido, ¿cómo voy a vivir del RU y me ven...? Y obviamente esos diablos me venían de vez en cuando a visitarme. Ahí es donde si tú ya conectaste a, a, a entender cuál es tu propósito, cuáles son tus talentos, cómo puedes servir al mundo y qué sentido le hice ese trabajo, eso es lo que te va a dar más de valor y fuerza para decir, no, espérate, tengo que reenfocarme otra vez. Y eso es una habilidad mental, la capacidad de... Es igual que cuando meditas, ¿no? Que te vienen mil pensamientos y tienes que invitarlos a que se vayan y a permanecer centrado... Te van a venir esos diablos, pero en el momento que tienes clara esa imagen de ese propósito, ese sueño titánico y lo has descubierto todo esto, lo puedes traer a tu día a día y empezar ese diálogo para tratar de autoconvencerte y seguir ahí, seguir en la la victoria. La recomendación, cuanto más grande sea tu sueño titánico, más capaz vas a ser de romper esas barreras que te van a venir con cierta frecuencia a visitarte. De hecho, hay una frase que dice, los muros existen por una razón, para enseñarnos cuánto realmente deseamos aquello que está detrás de ellos. Correcto. Si realmente lo deseas, muros nos van a venir día sí, día no, problemas no van a venir día sí, día no, pero te aseguro que tienes muchísimo ganado si te has hecho esa labor previa de a qué he venido hasta el planeta Tierra. Comentabas Saúl de, bueno, hay gente que tiene empresas, que son dueños de empresas, que las han heredado y que quizás no es un proyecto personal de que tenían ellos. Bueno, vale, con lo que yo sé hacer, ¿Cómo puedo servir al mundo con la labor que tengo hoy en día, con lo que me toca hacer? ¿Cómo puedo servir a más personas? Porque al final cuanto más sirves a la gente, más te va a retornar en abundancia espiritual, en abundancia personal y en abundancia normalmente también después económica y el camino, si sí, es algo es cierto, no, es, no va a ser fácil pero para mí el punto de partida es ese Enfoquémonos en, en hacer esa exploración interna y traigámosla cada día y sobre todo cuando las cosas se ponen negras porque se van a poner, van a poner negras, pero si no tiene ese sentido, se van a poner negras y va a continuar negro muy probablemente. Es.
2: Entiendo esta parte y la, la apoyo, la acepto incluso porque tengo siempre un, un tema con el concepto de la aceptación. Siempre que hablo de la aceptación, mucha gente la confunde con la resignación o con el conformismo. Es decir, mí no de cuentas, no estoy en el trabajo de mi vida, pero estoy en el trabajo donde yo puedo hacer algo siempre y cuando acepte que efectivamente eso es lo que tengo en este momento, ¿no? Pero la, la línea es muy delgada sí. en cuestión de la aceptación y la resignación. ¿Cómo identificar cuando ya estoy un tiempo excedido o estoy de más en un trabajo que efectivamente le encontré un sentido, empecé a darle, echarle echar los kilos con sus vaivenes, vai- sus altos y sus bajos, pero entonces, ¿qué característica me va a decir, sabes qué? Ya es momento de emigrar a otro trabajo, a otro escalón, a otro, a otro punto para poder alcanzar ese sueño que quiero si es que no estoy en él. Si uh-huh. estoy en él, tal vez la pregunta sería otra, pero eso lo podemos ver más adelante. Sin embargo, si no estoy en él, ¿cómo identifico si ya estoy en mi zona de confort conformado o resignado y como yo te digo que estoy aceptándolo trabajando en, en seguir progresando
1: mira a mí la primera respuesta que me viene a la cabeza es cuando tú ya has pasado cierto tiempo por ese trabajo vale si sí le has dado un sentido las has dado un propósito etcétera pero para mí efectivamente lo riesgoso es el conformismo y a qué voy con esto ese trabajo es un medio que te permite después escalar a otro trabajo y después a otro trabajo para llegar a un lugar donde tú sueñes pues aterrizar, ¿no? Para mí un indicador que, bueno, yo pondría o yo invitaría a la gente que nos está viendo o escuchando es en el momento en el que tú empiezas a percibir que ya no estás desarrollando ciertas competencias en ese trabajo, es momento de estirar más competencias en otro trabajo. ¿Por qué quiero decir? Porque, y, y ojo, y competencias, parece que estamos hablando aquí de ser competente en hacer un plan operativo anual. No, 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 no. competencias incluso internas competencias de crecimiento personal porque a lo mejor dicen, no lavar platos ¿no? que es tu competencia que es lavar platos más rápidos, más limpio etcétera sí es una es una competencia que te exige tu trabajo seguramente esa competencia no la quieras no la necesites para proyectarte a otro a otro nivel de trabajo a otro trabajo pero sí las competencias internas de ese crecimiento de esa paciencia quizás hay muchas competencias que puedes llegar a estirar. En el momento en que tu trabajo no te está permitiendo adquirir más competencias o estirar más las que ya ya tienes, para mí es momento de moverte a otro trabajo. Y sí usar todo lo que te ha dejado el anterior, ponerlo a disposición del nuevo y en el nuevo empezar a descubrir nuevas competencias que muchas tendrán que ver con habilidades incluso de de liderazgo, De, de congruencia, de empatía, de comunicación. Cualquier trabajo es una grandísima oportunidad para poder desarrollar todas esas competencias. Ahora, si donde estás ya no te ha permitido crecer más, quedarte ahí para mí ya sería empezar a vivir en el conformismo. Y ya es la aceptación de esa malentendida de, a ver, acepto que estoy trabajando en esto, que no es el gran trabajo, vale, que, que sí, que le estoy poniendo sentido y propósito a lo que hago y entonces vivo más feliz, porque una de las, de, de las teorías que justamente habla sobre el tema de la felicidad, que está muy muy de moda ahora, es justamente hablar de eso, ¿no? De darle sentido a tu trabajo, sea cual sea. Ok, soy más feliz, tal, vale, pero ¿es eso? ¿Hasta ahí te vas a quedar o quieres más? Porque si lo proyectas a algo más, si ya estás estirando todas tus competencias al límite y ya no puedes crecer más ahí en competencias. Ahora, es que fíjate, ¿cómo detectar qué competencias puedes o no puedes estirar proyectándote a ese, yo lo llamé, sueño titánico, ¿no? Vale, yo allí, ¿qué tendría que ser? ¿Quién tendría que ser? ¿Qué competencias tendría que tener? Vale, en este trabajo, ¿cuáles he desarrollado? Ya no puedo desarrollar más, para mí es momento de moverte. Si no te mueves, ya empiezas a vivir un poquito en la, en la conformidad donde ahí ya no vas a poder crecer. si quizá eres, bueno, pues te conformas, eres más o menos alegre y feliz en el trabajo, pero llega un momento en el que ya no vas a poder ser feliz. ¿Por qué? Porque una de las teorías que sustenta la felicidad en el trabajo es el tema del progreso. Cuando tú tienes la sensación de que estás progresando en algo, te aporta felicidad, porque te empiezas a segregar dopamina y un montón de neurotransmisores. Sensación de progreso, aunque sea un 1%, un 5%, cuando sientes que estás haciendo cosas y las haces bien, tienes la sensación de felicidad, pero en el momento que ya estiraste competencias, que ya es lo mismo siempre y que no puedes permitirte más, ni estás creciendo
0: en competencias, ni estás progresando, momento de moverte de ahí. Yo creo que la, la diferencia entre el reconocimiento y la aceptación reside precisamente en el enfoque de cada una de ellas. El reconocimiento es activo o al menos en un inicio porque te va a brindar una otra perspectiva y la aceptación es pasivo, Es decir, estoy aquí y lo uh-huh. acepto y no hago nada para cambiarlo hablabas de tres perspectivas Rubén desde donde se puede ver un empleo o una ocupación, una era la irresponsabilidad otra era la responsabilidad y la tercera era el compromiso o la competencia que se genera contigo mismo y con las personas que te rodean, cuando tú encuentras o le encuentras un sentido a aquello a lo que te dedicas, si lo haces en la segunda perspectiva que es la responsabilidad de solo cumplir lo que dice mi descripción de puesto y demás o las actividades que todo mundo sabe que voy a hacer, vas a tener con comp- competencia por todos lados. Es decir, va a haber mil personas que hacen lo mismo que tú. Y creo que aquí se debe generar un diferenciador en lo que tú haces y de esa manera generar esa, esa competencia. Y quisiera recomendar una lectura para todos aquellos que nos ven y nos escuchan de un libro que se llama La Vaca Púrpura de Seth Godin, de cómo generar este diferenciador en lo que tú haces para que logres sobresalir o logres ser diferente de aquellos que se dedican a lo mismo que tú. Y creo que uno de los principales diferenciadores es el compromiso, comprometerte con aquello que estás haciendo y exceder las expectativas de los que esperan algunas cuestiones eh, de ti. Hablabas también, Rubén, de... Otro de los obstáculos que se puede generar es implementar hábitos productivos que te lleven a alcanzar los objetivos que tú tienes. Y y quisiera hacer otra recomendación también. Hay un libro que además de otros temas habla precisamente de los procesos de implantación de nuevos hábitos o de hábitos productivos. El Club de las 5 de la mañana de Robin Sharma, que también puedo recomendar para todos aquellos que tengan la oportunidad. Y de esa manera generar esos cambios y de esa manera generar esa implantación de nuevos hábitos que como mencionabas tú Rubén, al principio te va a costar mucho trabajo implementar todo este tipo de hábitos, pero posteriormente esta, esta carga se va a aligerar y va a llegar en algún momento en que vas a ser una persona extraordinaria gracias a esos hábitos que has implementado y eso te va a convertir en más detallista y el ser detallista te va a dar un nivel de calidad que abona para la implantación de hábitos, pero también va a abonar para generar ese diferenciador, ese compromiso con lo que tú haces y que Está totalmente ligado con, con la teoría de la vaca púrpura de Seth Godin. De esa manera, creo que se puede cerrar ese reforzamiento de esta situación. Rubén, ¿cuál es esa perspectiva que más trabajo te ha costado para poderte sobreponer Es decir, seguramente te habrás enfrentado a muchos problemas, ya nos has platicado parte de tu historia, conozco otra parte también que que has platicado en en otros eventos y de esa manera quisiera que nos pudieras compartir cuál es el más grande obstáculo al, al que se ha enfrentado Rubén en el momento de encontrarle un sentido a lo que hace o a lo que se dedica.
1: Sí reconozco un momento que la, la verdad fue como ese parteaguas en, en Nueva Zelanda y fue justamente lavando platos. ¿no? Imagínense un día corriente en la cocina, platos por todos lados, suciedad, ollas llenas ya de cosas secas y tal. ¿no? Yo, aparte, también era el encargado de sacar la basura. ¿no? Eran bolsas enormes de basura y, bueno, pues tenía que sacarla dos veces al día. La sacaba al mediodía y en la noche. Cuando al mediodía quise sacar la, la basura, me fui por la puerta atrás de la cocina como siempre hacía y estaba cerrada, no sé por qué estaba cerrada con llave. Entonces yo ni corto ni perezoso, con mi intención de de hacer las cosas desde la responsabilidad, es decir, mi misión es sacar la basura, pues ahí fui todo motivado a sacar la basura. La única salida que me quedaba para sacar la basura era pasando por todo el salón donde estaban todos los comensales en la hora punta, y salir por la puerta de acceso normal y dar la vuelta y de sacar la basura atrás, y, y después regresar. Bueno, cuando yo ni corto ni perezoso aparezco por ahí, parecía papá Noel, un bolsón casi igual de, era no sé, metro 20, yo creo de la altura, aquí a mi espalda cargándola, después, pues eso sería como tipo, calculo como 12, más o menos que es la hora que se comía más o menos en Nueva Zelanda. Yo llevaba ya seis horas lavando platos, es decir, yo estaba ya lleno de salpicajos, de porquería por todos los lados, ¿no? Entonces, yo llego ahí con mi bolsa y salgo, de repente empiezo a ver a, a las camareras que me miran con ojos como diciendo, ¿qué estás haciendo, no? Y salgo por ahí y, y, de, y de repente, como que esto con las pelis que se cae a todo el mundo, todo el mundo te mira y empieza a hacer como un escáner de arriba abajo, de abajo arriba. Les juro que ahí, bueno, en mi país decimos me sentí en pelotas, ¿no? Me sentí desnudo por completo. Claro, yo, pues nada, ¿qué hice? Seguí hasta la, la, la salida, di la vuelta, tiré la basura y volví a entrar. En ese momento, o sea, les juro que ese momento de sentir, no sé, que habría 40, 50 escáneres humanos mirándome de arriba abajo como diciendo de dónde ha salido semejante cosa, nos está estropeando mi vista, de, 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 de mi, no sé, mi... mi el momento que estoy aquí con, con mi pareja o con mi no sé, con quien sea, cuando regresé me metí en el baño. Y sí que tuve un momento de esos de película de, y me miré en el espejo, ¿no? Les juro porque me miré en el espejo diciendo, a ver, Rubén, ¿qué estás haciendo? Te has ido de tu país, estás a medio mundo, literal. Si clavas un palo gigante por Madrid, sale casi, casi por Oakland. Son las antípodas españolas. No hay lugar del planeta Tierra más lejano de mi, de mi hogar. Estás sin dinero está sin amigos, es un trabajador ilegal que come arroz y noodles día sí día también porque no le alcanza para nada más, encima no hace nada de rugby que es para lo que vino, yo me imaginé en ese ese baño, no si en una de las esquinas estuvieran viendo mis mis papás, ¿qué pensarían? Y no por lavar platos, no me refiero a eso, me refiero a, a qué pensarían de saberme a mí así, de hundido, digo, si antes estaba mal antes de irme de España porque estaba desorientado y bla, 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 y no sé qué, y no tenía rumbo, pero bueno, me voy a, cum- a cumplir mi sueño en Nueva Zelanda. Y encima estoy peor que cuando me fui, porque cuando me fui, que las que no, estaba entrenando a 8 o 9 equipos cada año de rugby. Más o menos reunía dinero por aquí, por allá, hacía lo que me gustaba, no acababa mi carrera, pero bueno, estaba en una situación cómoda, aunque no era la que quería. Yo, ¿qué hago aquí? O sea, que si tuviera mis padres, claro, mi. mi mis, mis abuelos tuvieron un, pues un, un pasado humilde que trataron de dar lo mejor que podían a mis padres. Mis padres se quitaron de mil cosas para darnos lo mejor que podían a mis hermanos y a mí. Y llego yo y no se me ocurre otra cosa de por cumplir mis sueños, que eran utópicos en cierto modo, ¿qué hago aquí? No? Con, y con el episodio que acababa de, de, de vivir. Así que ese, eso fue como una, una bofetada así que me vino espiritual en la cara que me dijo: Espérate, Rubén, ya que estás aquí, estás en estas, en estas condiciones. Ponte las pilas y ven a cumplir aquello que has venido a hacer en Nueva Zelanda. Porque yo estaba en Nueva Zelanda, pero no estaba haciendo nada de lo que me había propuesto hacer. Entonces, sí, era sobre el papel, hasta en Oakland, y estoy aquí, y sí, hay rugby y tal, sí. Pero bueno, lo importante no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Porque estaba exprimiendo mucho más los recursos que yo tenía en España siendo infinitamente inferior el nivel de España con respecto a Nueva Zelanda, que en el lugar donde más recursos podría haber a nivel mundial de rugby y no estaba estaba viviéndolos ni explotándolos. Con lo cual, eso fue como una bofetada espiritual que me cayó así de golpe y dije hasta aquí. Y en esa semana me puse a mandar correos a la Oeste, a la Oakland Rugby Union, a diferentes clubes, cursos que me ponía a buscar por internet, bla, 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 hasta que al final... Eh, me dieron la posibilidad de ir a una entrevista al, al Eden Park Stadium, donde está la Federación de Oakland, y pedí que si podía hacer, que si había cursos. Me dijeron que sí, que había uno que era para 25 personas por invitación, que se hacía cada dos años y que solamente era para gente de Oceanía. Nueva Zelanda, Tonga, Samoa, Australia, Fiji, o sea, lo, los mejores de los mejores, ¿no? Y, y bueno, pedí permiso para ir de oyente, me permitieron ir de oyente. Y al final eh, empezamos el curso, después del primer día yo estaba tan emocionado que cuando ya nos invitaron a cenar y yo estaba ya en mi segunda pinta de cerveza, me acerqué de nuevo al tipo que me permitió entrevistarme y le dije, oye, que es que yo quiero hacerlo como los otros. Me dijo, ¿pero a qué te refieres? Que mira, me has dejado venir doyente de y te lo agradezco muchísimo, pero te juro que me harías, si me da la oportunidad me voy a esforzar tanto más como los 25 aquí que están top porque son invitados por sus federaciones nacionales para venir a hacer este curso aquí, que se hace cada dos años y que es por invitación para todo el continente, déjame que lo haga y te juro que no te vas a arrepentir. Y me acuerdo que le dije, mi nacionalidad no me da ni me quita las competencias. En España hay mucho menos rugby que aquí, pero te prometo que a través del esfuerzo y todo lo que voy a poner por mi parte para llevar esto adelante, voy a sacarme el curso si me das la oportunidad. Me dio la oportunidad, me hizo buscar un, curso, un, un club, porque era parte de, de, del curso, un año entrenando un club para mandar trabajos, que me venían a visitar y demás, y al final del año me saqué la acreditación, o sea, ese año fueron 25 más de más un español que pasaba por allí de, de, de rebote y, y que pudo hacer. Y les prometo que... Fue ese momento crítico que yo cargado con esa bolsa en un salón lleno de comensales, rastreándome de arriba abajo, que me sentí totalmente desnudo, criticado, con la mirada, evaluado, que eso fue como un despertar para mí. Dije, espérate, no estás haciendo algo, lo, tu propósito, tanto que decía tu rubí, bla, bla, bla. A veces se nos olvida. Yo creo que hay que tenerlo presente en todo lo que hacemos. Y ese fue para mí el punto crítico que tuve que enfrentar y que, y que bueno, que decidí encarar e imprimirle acción, que para mí es lo que detona todo, ¿no? A veces tenemos muchas intenciones, pero no nos ponemos a la tarea de hacer y de hacer direccionado a algo que nos acerque un poquito
2: más hacia donde queramos llegar. Bien, mira, efectivamente este punto tiene mucho que ver precisamente con lo que estamos hablando a final de cuentas, ¿no? Llega un punto donde no solamente es el área de confort, sino también entonces es también un llamado, ¿no? Es decir, obviamente, en ocasiones tal vez no has aprendido todas las competencias, pero ya hay un llamado, ya hay una incomodidad de otra índole, ya hay uh-huh. parte del ser que no está a gusto en ese momento, es decir, creo que es importante valorar todos esos puntos, donde estemos, siempre quedar lo mejor de nosotros, el grado de excelencia, en PNL, lo que tú comentabas de la decalibración, nosotros, es decir, el cómo ver la realidad, se le llama encuadre, y este encuadre tiene que ver con ya estás ahí, aprovechalo, sácalo, sé la mejor versión de ti mismo, uh-huh. sé abono o sea apoyo a la humanidad, bien, esa parte la entiendo, la comprendo, pero hay un punto donde eso se convierte efectivamente, como dijimos, en conformismo, o incluso hay un punto donde ya hay un llamado a algo que tú tienes que ir o tienes que, no es un tener de obligación, sino más bien un tener de de esencia, ¿no? De que algo te está, algo dentro de ti te está diciendo ir para allá. Ahora bien, ya estoy en el Trabajo de mi vida, en el trabajo, en el sueño de mi vida y aún así en ocasiones tal vez no, le, no encuentro el cómo contagiar lo que tú decías, esa satisfacción o esa dicha de la que te, te estuviste hablando hace unos, hace unos momentos, ¿no? Ya tengo esa parte tan dichosa en mí y aún así tal vez el sentido no está materializado o aterrizado. Si alguien dice, oye, ¿pero por qué te gusta? Tal vez digo, no sé. O sea, no encuentro esa parte tangible, puede ser, puede ser que existan personas así, no, no, no sé, en mi caso también creo que cuando ya estás en el trabajo de tu vida, como nosotros que nos encantan las conferencias y demás, yo estoy muy claro por qué estoy ahí y listo, ¿no? Pero en ese sentido, mi estimado Rubén, ¿qué recomendaciones nos puedes dar?
1: Sí me siento bastante completo porque tengo la oportunidad de, de hacer la parte de rugby y... Y en este caso con una selección nacional y por otro lado tengo la la oportunidad de de dar conferencias, hacer workshops, escribir un libro como el que estoy haciendo terminando ahora, etc. Entonces sí estoy estoy pleno. Pero fíjate que, mira, se me ocurre la la respuesta porque creo ahora con lo que que acabas de comentar que es algo que ya he he vivido y que estoy experimentando ese movimiento porque fíjate… Que para mí mi sueño titánico siempre había sido la parte del rugby, desde que soy muy jovencito, ¿no? Cuando llego a, a Madrid de nuevo, cuando regreso a mi, a mi país, me empiezan a surgir oportunidades de vivir del rugby y poco a poco de manera, pues, semi-profesional, después un poquito por aquí, otro poquito por allá, me llaman de la Federación Española, empiezo a trabajar allí y tal, y a la vez entreno a mi club de toda la vida, el Liceo Francés de Madrid. Cuando ya voy, voy avanzando y tal, en mi entrenamiento hacia con el Liceo, me acuerdo un día que íbamos, teníamos que jugar la, la vuelta, es decir, el segundo partido de, por el tercer y cuarto puesto del campeonato que estábamos jugando ahí en España de, con el equipo que yo entrenaba, y yo normalmente iba en transporte público a mi, a mi club y me había preparado el speech, era me acuerdo era una, una mañana, era un sábado, jugamos a las 4 de la tarde, habíamos perdido allí de casi 20 puntos, con lo cual teníamos que ganar de más de 20 puntos en, en casa, era contra un equipo de Santander, si no recuerdo mal. Total, que me había, me había escrito ya mi, mi charla prepartido, motivacional, estratégica y tal, y ese día hacía sol y, y el liceo me quedaba como a 25 metros caminando desde casa, ¿no? Dije, no, voy con tiempo, no voy en transporte público, que era, era muy, dere, muy derechito y se tardaba un poco. Yo voy a ir caminando, ¿no? Me pongo mis audífonos y escuchando un poquito de música. Y, y mientras que iba caminando, dije, a ver, me iba, hacía poco que en un curso, no sé, no sé si era de PNL o si era de, de, de coaching, pero nos hicieron como aquella dinámica de pregúntate cinco veces por qué a aquello que quieras conseguir, que está basado en una herramienta oriental de, bueno, de procesos y todo esto. Y dije, bueno, pues aplícatelo a ti mismo, ¿no? Así que iba caminando y dije, a ver, Rubén, ¿por qué? Fíjate tú qué pregunta me hice en aquel momento, ¿no? ¿Y por qué entrenas rugby? Y dije, bueno, pues voy a jugar conmigo mismo, empecé a contestar, bueno, porque es un deporte que me gusta, porque me gusta estar con personas, tal, ¿y por qué te gusta estar con personas? Y empecé a, a quitarle niveles y niveles y niveles. Al final, lo, el núcleo de todo al que conseguí llegar en aquel momento era que entrenaba para dar amor y para recibir amor de la gente con la que, con la que yo estaba, con mis jugadores, con mi staff y todo lo demás. Y nunca me había planteado eso. Y esto fue, te digo, que creo que fue en el año 2011, un año antes de venirme a, a, a México. O sea, fíjate que, que en aquel momento tenía 31 años, más o menos. Y había pasado 31 años, fíjate que desde los 20 llevaba entrenando como a 8 o 9 equipos de media cada año y nunca me había preguntado por qué entreno. O sea, sé que me gustaba, sé que me encantaba eso, pero el rugby tal y las personas, pero nunca me había preguntado por qué y por qué y por qué y por qué y por qué. Hasta que se fue el centro, dije, ostras, hago esto por amor. Pero para darle y para recibirlo también yo de, de la gente. Y me di cuenta que eso, que eso también tenía un peso importante para mí, ¿no? El, el dar, pero también el sentirme yo querido por la gente a la que, de alguna manera, quería ayudar. Y en ese momento, después, años más tarde, cuando me empiezo a formar en temas de, de coaching, pnl inteligencia emocional, bla, 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 claro, y dijo, no, es que, es que es esto también, es que es esto, ¿no? Y entonces, fíjate que ahora mismo estoy combinando las dos cosas, y en un momento, yo creo que en el medio plazo, creo que al rugby siempre voy a estar eh, dedicado de manera quizá más amateur que profesional porque es una gran pasión. Pero fíjate que estoy moviéndome ahora hacia, hacia otra profesión que me aporta lo que me, al final es el núcleo de mi por qué, que es para ayudar a personas, para amar y sentirme amado a través de otra acción. Quizá porque, mira, en el rugby llevo 30 años metido 20 años entrenando. He entrenado en, en tres continentes, a, a, en un montón de países, a un montón de gente, de niños de 5 años, hasta adultos, hombres, mujeres, selecciones nacionales, nivel de club. Y me encanta y creo que siempre querré seguir aprendiendo y aportando. Pero fíjate que mi curiosidad ahí ya no es que... Ya a veces siento que no vibro tanto ahí. Sí vibro, o sea, a ver, entiéndeme, por supuesto, no veo algo y me emociono y tal. Pero como que observo esta otra parte del coaching, las conferencias, el, y me hace vibrar un poco más, entonces, ¿cómo puedo perseguir esa emoción y, esa, y ese propósito en otro trabajo que me permita seguir creciendo y aportando a otras personas y desarrollando otras competencias? ¿no? Fíjate que lo que he hecho ha sido migrar de una, de una profesión a otra persiguiendo el mismo centro en los, dos, en los dos lugares. Es lo que se me ocurre como respuesta porque es algo que, que he vivido, con lo que más preguntas me ha venido ese ejemplo y es, ahora, es algo que estoy combinando y que poco a poco va a despegarse un poquito más aunque esta parte del rugby la haga siempre a nivel, ya sea voluntario, ayudando a un, niños de 6 años a lo que me echen, ¿no? Pero más enfocado profesionalmente al, al otro rubro. Entonces, cambiar de profesión, si sabes claramente qué es lo que te mueve para poder seguir también creciendo y aportando.
2: Excelente conclusión, Rubén. Hay... Mucho que profundizar, lamentablemente estamos a punto ya de terminar. Sin embargo, seguro estoy que en alguna otra ocasión te volvemos a invitar, esperando tener el honor de que nos vuelvas a decir que sí, mi querido amigo. ¿Hay algún lugar al cual se puedan contactar? Si quieren alguna conferencia motivacional, alguna sesión de coaching contigo. ¿Tienes alguna página de Facebook, página web? Adelante, por favor, comparte tu, tus datos.
1: Bueno, primero que nada, encantado de, de poder estar con vosotros y de poder estar otra vez aquí. Gracias por las preguntas porque en la reflexión me han surgido unas cuantas, unas cuantas ideas que voy a meter en el, en el libro antes de mandarlo a la, a la editorial. Así que gracias por hacer preguntas porque me ha ayudado a mover ciertas cosas que no había observado. Segundo, mi página web es www.rubenduque.com, eh, mi correo es ruben.rubenduque.com y me pueden seguir en redes, por ejemplo, en Instagram es rubenduque-goforit, así que por ahí me pueden encontrar.
2: Amigos, nos vamos el día de hoy y nos vamos gustosos como siempre. Rubén, muchísimas gracias.
1: Un abrazo fuerte. Muchas gracias, Rubén. Bonito fin de semana.
2: Chao, Gracias.
0: Gracias por escucharnos en este Tu Podcast donde hablamos de liderazgo y algo más. Ayúdanos a que este podcast llegue a más personas que lo necesitan